0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。当时有一个说法，就是以前没钱买李宁，现在没钱<笑>买李宁<年>。<笑>安踏当时给的报价是三年六千万。嗯。一年两千万嘛，嗯、李宁给的报价是五年二十亿，什<笑>么一年四个亿<笑>啊？我一年四个亿，我砸死你！<笑>在那两年，只要李宁他一出场啊、嗯，那就是上帝来到了体操场，<笑>他只有赢<笑>没有输。然后他刚开始就想，哎，他们开始搞品牌了，那我也搞个品牌。他很喜欢一个汽车品牌叫别克，他也很喜欢别克的 logo， 哎、嗯，所以他就。自己做的鞋就叫别克鞋 ，logo 就是直接抄的那个别克的 logo、啊啊。后来别克汽车进入中国，发现你这不行啊。<笑>啊他一看说啊，那不行，我改个名吧，改名吧，嗯、改个啥名好呢？叫、啊……
1: 这差太多了，他<笑>说，呃，不能说关系不大，简
2: 直是毫不相干、嗯。当时的 slogan， 呃，起的也非常不错，叫“我选择，我喜欢”。嗯，这是一个很有态度的一个 slogan。永不止步 ，keep moving， 深入人心。On the way， 德尔惠。To be number one， 红心尔克。嗯，这个也是深入人心的。改,改成了你好阳光 in the sun， 让改变发生啊！后来没听过、这个，<笑>完全没听过是吧
1: ？<笑>他们最火的那些个年月当中，括弧啊，咱也没有说人家现在不火的意思，就是说是不火了，大部分<笑><笑>还想还露着点说呢。<笑>半导体第二十三期打板开始，我是刘飞，我是肖磊。<笑>今天节目一开始，我们先做一个小小的反馈。上一期呢有谈到啊，特别希望大家跟我们一起来推荐一下你身边遇到的能喝到半拿铁的地方。诶，果不其然，我们收到了、嗯、这个是来自于小宇宙的朋友留言，这位叫做易贤的朋友啊，坐标在无锡，跟大家一块儿来念一下他是怎么给我们反馈的。他说喝过本地好几家有半拿铁，有的叫做布雷味，有的叫做布列夫。上期我们也都讲过啊，比如。代数学家就有玫瑰重瓣布列夫，因为加了奶油，所以要比一般的拿铁更加的饱满浓郁一些，但是又没有冰博客奶咖或者说加炼乳的奶咖那么容易腻，所以他本人
2: 还挺喜欢的。推荐同路人可以一起交流。但代数学家是全国连锁，所以很难碰到他。嗯、<笑>我估计比较难碰。但是啊，因为他正好提到了，我特地去搜了一下、嗯、这个呃玫瑰重瓣布列夫。确实，还就是代数学家现在的一个主打单品哦。所以，如果你家附近有代数学家，哎，可以去尝试一下，说不定哎能遇到半拿铁的听友。呵呵
1: 嗯，好，谢谢一贤的反馈。我们 Mark 这一位，后面呢，陆续的节目当中呢，会给大家类似于小小的彩蛋啊。哎，那我们今天的故事就正式开始。哎呀，今天要讲什么了呀？前面一个那么大的系列连续五期
2: 结束了。嗯、呃，我也很期待接下来刘飞要讲点啥。咱们讲一个独立的。品类，嗯嗯，首先时间呢，回到最初的开始，最初的开始，二十期之前开天辟地的，<笑><笑>没没没，咱们半打铁最初的开始哦，聊过的李经纬、哦、啊，哎、哦、呦，其实是咱们品牌故事的第一期，算是是健力宝的，咱们就按创始人那么叫吧，对，健、啊、力宝的缔造者创始人、嗯、李经纬，在一九八九年健力宝风头正盛的时候，来了一位客人，哎，谁呢？李宁。猜到了<笑>，呃，可能很多朋友知道，但也有很多朋友可能不知道李宁。如果你听过我们那期半拿铁的话，你
1: 应该就相对更
2: 清楚一些、嗯。对，但是之前没提到的是李宁跟李经纬之间的啊各种错综复杂的关系。嗯，接下来咱们就要讲到这儿了。好嘞，首先李宁是谁呢？如果是比较年轻的朋友，可能对他不太熟悉。我们简单过一下，人不一定熟，但是品牌一定熟。是、啊、李宁，首先他是一个很知名的运动员，嗯、在当年那真是。用肖磊的话说，那就是牛逼<笑><笑>、啊、对，我看大家那有有那个评论叫什么来着？一句“牛逼走天下”，<笑>哎，特别贴切，特别贴切啊、嗯！李宁，一九六三年三月生人，嗯，广西来宾市生于一个普通的教师家庭，父亲呢是音乐老师，所以李宁的唱歌很好听哦，所以咱们预告一下中插歌曲，李宁唱的，亲自唱的呀。朋友嗯，在香港的一次、哦。演唱会上唱的朋友，这样啊，我还以为此处会直接来一个转折。父亲呢是音乐老师，所以他搞了体育。<笑>他刚开始真的是搞音乐，但是后来呢，看过别人练体操，觉得哎，这个东西我喜欢啊，哎呦，特别想搞。他从八岁开始就产生兴趣了，所以进入了广西的体操队。这是追逐梦想去了呀。一九八零年，十七岁的李宁入选国家队，后来。就开创了李宁体操时代。嗯，为什么叫李宁体操时代呢？一九八二年第六届世界杯体操赛，这相当于除了奥运会之外的一大盛会了。嗯，就是关于体操的。嗯，他拿了几个冠军呢？六个。一共有几项比赛呢？<笑>男子体操一共就七项比赛，他拿了六项，<笑>没有拿冠军的那个拿了季军。<笑>哦，<笑>就相当于全能啊，太牛了。一九八四年洛杉矶奥运会，拿下了整个中国代表团五分之一的奖牌，就一个人，我承包了整个中国代表团五分之一。大家注意，此处说的不是中国体操队，而是中国代表团，整个代表团，哎、<笑>以及也是那一届奥运会全世界拿奖牌最多的运动员。嗯嗯，其实对于
1: 比如说再稍微年轻一点的朋友，可能类似这种一届奥运会上疯狂拿奖的。更熟悉的一个名字是菲尔普斯，是，嗯，呃，就是在游泳这个各方面的品类上
2: 都能拿到一些、嗯。殊不知，我们前面李宁大哥、啊、李宁大叔那是更牛啊！当时他拿了男子全能冠军、自由体操冠军、鞍马冠军、吊环冠军、跳马冠军、单杠冠军，啊、这个、所有的冠军都冠口了。是啊，当时有人评价李宁的巅峰时代是这么说的：在那两年，只要李宁他一出场啊，嗯，那就是上帝来到了体操场，<笑>他只有赢没有输。他一共在他自己其实没有多少年了，因为体操运动员也是，嗯、呃，他的黄金职业生涯应该、嗯、就是那些年。他一共拿了十四个世界冠军，一百零六枚国内外重大比赛的金牌啊！但、嗯、运动员的生命周期刚才也说了，就不是很长。其实，在八八年汉城奥运会上，那个时候李宁才二十五岁，
0: 嗯
2: ，那一年呢万众期待，当时。到什么程度？媒体都已经写好通稿了，就是他获胜之后该怎么怎么庆祝，就等着发了啊！这 flag 立得飞起。嗯，当时大家都准备说，看今年李宁能拿多少冠军嘛。就在这个全民关注的时候，李宁在吊环上意外挂脚，啊，就是严重失误。哎、跳马比赛当中又落地摔了个屁股墩儿。嗯，这一摔呀，那接下来就是跟刘翔一样的故事。就很多人看刘翔觉得说，哎，怎么这样呢？啊，当时刘翔那没跑起来的时候，嗯。脚受伤的时候，对脚受伤的时候，后来退赛的时候，那招来了多少的骂声啊！历史总是惊人的想似。其实，在李宁那个时代就发生过这件事了、嗯。据说当时全国人民都在骂他，到这种程度，他自己想办法偷偷的到机场坐飞机，嗯、就不敢在人多的地方去、嗯，还是被当时通道的工作人员发现了。嗯、工作人员就讽刺说：“你在哪儿摔不好，非要跑到那上面去摔，丢人现眼了。哎”哎呀，你想想这个多大的压力啊！所以说“欲戴皇冠，必承其重”这句话有它的道理在。是，然后走出机场的李宁，据说当时只有一个人手捧鲜花在等他，李经纬。啊、哦，一九8八年12月19日，你看，就是当年李宁在深圳体育馆举办了告别晚会，嗯，决定退役。那你看，李宁这个时候才二十五岁啊年轻，退役之后怎么办呢？总得找点事儿干、嗯。于是李宁决定二次就业。开体育学校、哦呃、想要发扬体育精神嘛、嗯？因为他希望能把自己的这个体育精神，或者说为国家的体育事业奉献终身。当时是这么想的，比较简单。嗯、所以李宁想到了李经纬，因为那个时候其实李经纬是通过呃，咱们之前也讲过，健力宝会赞助奥运会，赞助很多运动员，嗯、所以认识了李宁，对他也很好、嗯。李宁就想到了李经纬，哎，能不能你赞助一下，咱们一块办学校？是，当时大
1: 哥也是有
2: 能量嘛。嗯、是，李经纬说。你干脆来健力宝上班怎么样？<笑>来上上班啊，体验一下经商是怎么回事？怎么样、嗯？那对于李经纬来说，当然他的诉求很明确：如果有一个运动员全职加入，嗯、那这可能是一个对健健力宝本来就是个跟体育强挂钩的运动饮料嘛、嗯。对，所以对于李宁来说，那我去帮帮你的忙，你对我这么好，我去体验一下看看经商怎么回事，说不定还能进入商场。哎，这也可能是个机会。所以李宁就决定加入了。当时刚开始啊，李宁就帮健力宝拍了很多广告，嗯，这广告上了央视，效果很好，嗯，那那个时候可能大家都会觉得李宁就是去当个形象代言人啊，当个全职的什么手机体验官，类似这种
1: 。你像、嗯、从那
2: 个年代走过来，对我来讲，我还真没有说李宁还去健力宝上过班这样的印象。是，嗯，但这还真不是只是做个形象代言。1989年4月21日，健力宝举行了非常大张旗鼓的聘任仪式，李经纬将一本。广东健力宝集团有限公司总经理特别助理大红聘书，郑重地递到李宁手里。这其实想强调的就是，他给他的是一个正儿八经的业务岗位，实职特别助理。其实总经理助理、总裁助理可以参与很多业务，这个到现在到今天为止也都是这样的。嗯，就你看互联网公司很多人。上位之前啊，负责一个大业务之前，<笑>都是一个是都是一个总裁助理或者总经理。就、嗯、说当时这个位置是确实让他做事情的，呃，让他做事情的。刚开始还只负责可能他比较熟悉的公关宣传，嗯，接下来有市场策划等等这些，以及李宁说我想负责一些运动服装的业务，所以李经纬那个时候就开始跟他一块儿做运动服装了、哦。但是当时还是想用健力宝这个品牌做的，哦哦、嗯。公司成立了健力宝运动服装公司，李宁出任总经理。这还是跟啊健力宝一样的套路啊，就是咱们要做广告，要做宣传，那就做全国人民都关注的宣传。要最大的场合啊，在一九九零年，你看到这一年了，嗯，就是亚运会啊。当时啊，亚运会火炬传递衣服，他这个赞助费用是三百万美元，哇，价格不低啊。九零年啊，李宁去谈的时候表示我没这么多钱，嗯。很多中国企业都没有啊，都是美国企业才有这个钱、嗯。我们虽然没钱，但是你要想，我们可是民族品牌，我们可是唯一的中国品牌<笑>啊！那亚运会火炬接力处想了想，你说也有道理，咱们支持一下国产品牌吧。嗯、给他打了个折。嗯，刚才说的是三百万，打到二百五人民币。<笑>
1: 哦、oh, ， 2 5 0万
2: 人民币啊！
1: 哇，那这个折这是打了个骨
2: 折呀、啊！真是啊，那这谈判能力很强嘛？<笑>对，基本上一两折的价格拿到了这个、嗯、赞助权。1990年8月，就在青藏高原啊，李宁作为运动员代表，身穿雪白的李宁牌运动服，庄严的，哎，那个时候就变成李宁牌运动服了。对，健力宝服装有限公司生产的李个牌子宁牌个，哎，叫李宁牌。哦，他接过了亚运圣火火种。整个传递过程，两亿人参与的，二十五亿中外观众都知道了。通过电视，通过各种屏幕，嗯嗯、知道了健力宝，而且知道了李宁牌健力宝出了一个服装，李宁牌。哎、嘎啦啦一个雷，天下响。对，在九一年的时候，健力宝投资了一千六百万，广东李宁体育用品公司正式成立。一九九一年，嗯，健力宝投资一千六百万，广东李宁体育用品公司正式成立。哦，那这个名字也跟健力宝。啊、对，就名字是就叫李宁了，哦、以前还是健力宝服装公司，嗯啊、不再用健力宝这个名字，所以现在很多人不知道啊，李宁其实就是健力宝这么孵化出来的。哎呦，现在相当于健力宝和李经纬变成了投资人和大股东，嗯、但是李宁和李宁公司啊是独立存在的
0: 了
2: 、嗯。那当然了，李宁和他的公司一开始发展也不是一帆风顺，一开始他就是个草台班子，怎么草台班子呢？当时。他的管理层都是谁呢？都是李宁和他的退役的队友，<笑>还有什么李宁的哥哥、李宁的嫂子、嗯、李宁的表弟啊，是吧？大家一起<笑>有点家族企业的意思、啊，对，就是就是个家庭公司、嗯，就以为这是做做生意嘛、嗯，那你帮扶帮扶，大家一块搞就得了，嗯、有点像作坊的感觉。九二年，李宁开始有意识的聘请专业人才加盟，也就是一些职业经理人了。嗯、所以李宁公司的第二任总经理，第一任总经理当然是李宁自己啊。嗯、第二任陈义红。被请过来了，当时其实成立还不到半年，所以李宁在当时至少看眼光还是不错的，就有这个意识吧，就是我要请职业经理人来帮忙做。九、嗯、二年巴塞罗那奥运会，李宁又登台，又是穿着李宁牌，助燃了一波。嗯。九三年到九六年，公司营业额每年以百分之百的比例增长。嗯。啊，九六年达到巅峰，当年的历史性最高销售收入六点七亿元人民币。这九六年就六点七个亿了，九六年已经六个多亿了。哦，这其实是国内服装品牌也是头牌了。这发展速度这么快、嗯，但是要注意，刚刚用了一个词儿叫做巅峰。对，这就是一个重要的转折点
1: 。嗯
2: ，就在讲这个转折点之前啊，咱们还要提一下啊，这个在这个快速增长的过程中，李宁还做了一件历史性很重要的决策，就是彻底脱离健力宝。啊，其实到后来，呃，健力宝出现了很多问题，咱们也都知道，他其实是完全在九四年那个处理了这件事情之后就撇清了。嗯，尤其这里面要脱离的是三水政府。啊、<笑>李宁当时走访了国内称为股改第一人的首都经贸大学教授刘继鹏。嗯，刘继鹏教授就建议他，强烈建议他，嗯，你要提出分手。啊，你要独立运营，还是有高人指点呀、啊嗯？李经纬当时呢，因为他他们关系非常好，所以他私人上全力支持，嗯、最后促成了啊，把那个前面提到了一千六百万分批次，那当然再加上一些利息或者一些什么，反正有计算方法吧。偿还掉了。嗯、所以股权的问题彻底解决了，赎身了。之前听过中国饮料股权第一期的朋友，应该还知记得啊，嗯、就零二年发生的一件事儿，健力宝被张海拍到手了。<笑>张海、啊、要简简单稍微介绍一下啊。哎，算了，就是个大忽悠<笑>李经纬当时仰天长叹嘛，嗯，最后健力宝也一段时间，相当长一段时间吧，退出历史舞台了。是，这就是李宁很有预见性的，当然也是刘继鹏教授啊，很有预见性的发现了这个问题，嗯、解决了这个问题。
1: 你看，提前呢，不是说看不到这个事儿，有可能作为健力宝那边，李经纬先生也没有太多的办法，把整个健力宝给或者用隔离啊，或者用想办法再走一条不一样的路径。嗯、但是
2: 最起码李宁这边。能够对，就感觉有点像一个平行宇宙啊、嗯！如果健力宝解决了这个问题，说不定跟李宁一样，后面的发展路径会完全不一样的。嗯， 96年的时候，李宁公司总部搬到了北京。其实同年，健力宝总部，哎、呃，不能说总部吧，在广州也建了健力宝大厦，前面记得<笑>。但是这反而变成了跟三水政府的一个导火索。是， 96年开始，刚才提到它是巅峰啊，李宁公司的销售额开始下滑，而且再加上一个97年的金融危机啊，整个销售收入。坐上了一个滑梯，<笑>刷刷刷的往下降啊，<笑>一路下坡了。开始对，就说到这个金融危机，可能我估计咱们只要经过，呃，讲到不管哪个品牌或者历史故事，嗯、经过这几年,这年份啊、嗯，都得提到，因为其实就是之前还是跟泰国啊、嗯、索罗斯那么相关的一个九七年的金融危机嘛
1: 。呃，前面如果没有听过红牛那期的话，大家也可以再回去稍微的关注一
2: 下。对，那李宁当时就在想啊，我得想办法解决啊。嗯。所以他请了咨询公司介入，啊，咨询公司给的建议很简单，就说现在你就是个家族公司、家族企业，嗯，能不能把它变成一个现代化的企业，效率提升一下，嗯。所以李宁呢，他还是确实从善如流的， 9 8年自己去北大法律系学习了，相当于脱产学习了法律系，淡出了公司的日常经营业务，同时基本上把前面提到的各种亲戚朋友都撤出公司了，由职业经理人来操盘。业务全权交给总经理陈义红、
0: 嗯
2: 。李宁后来说啊，当运动员的时候，我的水平算是全国最高的啊，嗯、所以我去比赛的时候，所有人的希望寄托在我身上，我去实现他们的理想。我的努力决定大家的愿望能否实现。但是对企业来说，做商人则是我的愿望要靠大家来完成，靠一个人做不成什么大事。看这个表述也是很睿智的一个、嗯、就觉悟很高。零、嗯、零年悉尼奥运会，同样的。赞助了中国体育代表团，同时啊，这个各个国家体育代表团出场的时候，发现哎，法国人也都穿着李宁，哎，嚯啊，这国际品牌了，这意思是，零、嗯、一年销售额破七亿了，哎，重回巅峰，而且走了一个 V 字形，对，同时李宁迎来了第三位总经理张志勇，嗯，张志勇是一个改革更激进，或者说管理水平看起来会更成熟的这么一位总经理，嗯、他通过大面积增加销售渠道。然后招募了大量有丰富零售经验的高管，分赴各地去搞分店。零三年的时候，李宁销售额已经达到十亿了。陈一宏之前没做到的这个数字，他给做到了。当然，李宁还是很惦念他的老战友、嗯、啊，就陈一宏。当时退休之后就不再做总经理之后、嗯，李宁还把后来买下来的意大利品牌卡帕、嗯、在中国的市场品牌永久使用权交给了陈一宏来打理哦、啊，相当于在陈一宏手上了。那他还是属于。李宁系统的吗？啊，不是了，不是了，就这个、哦、单独来做一个新的事情了。哎，嗯，零四年李宁成功在香港上市。
0: 嗯
2: ，零八年奥运会李宁去赞助啊，发现那个时候已经打不过国际大牌了、嗯。那个时候太贵了，都买不起。就各个国际大牌都已经在那些年有入华的政策嘛。嗯、所以市场费用也非常高。这也不能用前面说的那个打骨折的方式了、哎。现在大家都得，对、哎啊、你不是得讲实际的东西。太多了，对，怎么办呢？得想个新的办法呀。对。一方面呢，他先找了央视，让这些记者、主持人先都穿上李宁啊。我运动员不穿，<笑>你们先穿上，啊、也也算是曝光了。嗯，又赞助了一些小国的代表团。<笑>嗯，大国的赞助不起，确实发现还是不行。李宁自己上阵，<笑>哎，<笑>这大家就可能有印象，有印象了啊，名场面。嗯2008年8月8号，李宁自己举着火炬<笑>出现在开幕式，<笑>飞过去绕场，吊、嗯、着威亚飞了整个体育场点火的壁虎油强攻啊！这是啊，那这李宁的品牌影响力，当时那段时间真的是无人能敌啊！大家都羡慕的流哈喇子呀。
1: <笑><笑>当时看完之后，再加上那段时间特别密集曝光，包括各种各样的纪录片，告诉你到了那个年纪，已经不再坚持运动多少年之后，他还能够。用那样的方式吊着威亚绕场是多么的难，多么的不容易哇！你又会感
2: 觉到是又升华了一层。而且咱们前面也都提到，零八年奥运会对整个民族情绪、国民的情绪、大家的爱国情绪啊，是都比较高涨。嗯，所以看到李宁这个自己的民族品牌，那么大家会更加认可，是更加信任。所以零九年净利润已经达到接近四十亿了。净利润40 <笑>净利润四十亿在中国市场销售额已经超过阿迪达斯，仅次于耐克，成为中国的第二体育品牌。09年就已经是了啊！那这个时候，我们从李宁的视角发现，对面啊，牌桌上除了耐克、阿迪，也纷纷坐上了一堆国产品牌。嗯啊，其他的民族品牌，场上已经有很多对手了。是，而且这些对手都来自一个地方。它叫做、嗯，有换句话说啊，中国运动鞋服品牌除了李宁，其他的所有品牌都建立在一个地方，这个地方就是国庆期间我去过的泉州啊。大家还记得上一期啊，芯片故事讲到谢希德，他也是泉州人。泉州有个区叫晋江区嗯，嗯，不知道小磊知不知道？这个晋江区也不是特别出名，但是晋江文学城是挺出名的。对，对各位可能听到晋江<笑>就想到，以为晋江的特产就是晋江文学网。<笑>啊，晋江文学网是那个女性文学网站嘛？嗯对啊，但是啊，晋江其实还有很多大家不为人知的故事。嗯，首先为啥在福建这种地方，这个江要叫晋江就那儿真的有条江叫晋江、嗯，其实是早年间的晋朝北方移民移民过去的，移到了那边、哦，所以大家为了怀念自己的故土，哦、东晋十六国的时候还是被那个胡人打到南边去了、啊<笑>是，是是、嗯，是这意思。晋江的常住人口啊，我查了一下，二、嗯、零年才只有两百万人、嗯，其实是一个普通的县城，哎一,个嗯、一个区嘛。嗯。但是就是这么一个中等的县城，有一个行业非常发达，就是鞋服。泉州晋江鞋，
0: 嗯
2: ，鞋行业啊，嗯、那跟莆田鞋是齐名的，而且它跟莆田鞋不一样。莆、嗯、田鞋主要是 A 货，大、嗯、家都知道<笑>是高仿，但是晋江那都是本土自有品牌。是。还是不一样的。咱们就回到泉州晋江的八十年代、嗯，那个时候泉州的海内外的侨民很多，就比如说在东南亚的侨民，泉州是世界第一，嗯、就是泉州人去东南亚的是整个福建最多的，就是、江浙这边、广东最多的。嗯，近代中国台湾地区的移民，泉州人也占了一大半，相当于现在的台湾人，你往上追祖籍啊，可能一半以上都是泉州人哦。所以他们。当时在中国的八十年代就慢慢开放这种呃海内外的贸易的时候，有很多家庭的小作坊开始手工作鞋卖给台湾地区和东南亚，这就是他们的起始、啊。对他们能卖很多订单，当时陆陆续续就在晋江这么一个地方就出现了三千多家鞋厂哇！但当然都是家庭小作坊，嗯、呃，不是那种想象中的鞋厂，可能就是一百平的一个地方啊，两三个人、三四个人开工这种都叫鞋厂。所以这是当时开始的那个缘起，直到现在，泉州市晋江区有一个镇叫陈代镇，哪两个字啊？陈代镇，陈是耳朵旁的那个陈，耳东陈，那个代是一个呃生僻字，一个土字旁，一个奴隶的隶，这个字儿念代,代。那还真的够生僻的，是是挺生僻的呵呵，没见过这字之前。嗯这个镇子生产的鞋，目前是全球产量的百分之八点五。一个镇呐、啊<笑>，一个小镇呐、啊哎，也就是说，有十分之一的鞋就是从这个镇子里出来的。嗯，陈代的村民基本上都姓丁，所以我们从一个姓丁的人开始说起。哎、嗯，一九三七年出生的丁和木，嗯、哎、啊，基本上在那个年代，大家也知道战乱啊，各种国家的变化吧，嗯，经历过很多事情，也当过兵，务过农，做过小生意，在八十年代的时候也跟着开了个鞋厂。然后丁和木的儿子，一九七零年出生的丁世忠，嗯，那脑子比较活，十七岁就说：“哎，老爸，我去北京，我去卖鞋，我去看看大城市是怎么回事啊！”带着一万块钱，带着六百双鞋，哇，到了北京、哦，开了个小摊开始卖鞋，就只身闯过去了。哎，在王府井百货大楼和西单商场卖鞋，那地方找的倒是很对，一卖就是三年啊。这三年卖了倒是不少鞋，嗯、带了二十万。回家决定跟他爸一块儿创业。哎呦，这个时候呢，他就跟他爸说了一件事，说你知道吗？当时我摆摊卖鞋，我是能卖得出去，但是咱们这鞋呀、啊，一双才卖二十块钱。嗯，旁边那有牌子的，我感觉跟咱差不多，就卖一百块钱。嗯、那图啥？那就图个牌子呀。就那个意，咱们得做品牌。嗯，哎，这是他最早把品牌这个理念带到了陈戴真。嗯，所以咱们这个品牌起个名吧，叫什么呢？安踏。哎。安心创业，踏实做人哦,哦，所以叫这么一个讲法。在八十年代，安踏就出现了。同一时期，农民丁建通啊，都是丁家的、嗯。丁建通他除了种地呢，他还有个副业，就是吹唢呐，<笑><笑>红白喜事啊都需要他、嗯。就后来呢，也是就自己愿意折腾点新东西，所以就。攒了两千块钱，开了个小作坊做鞋。
0: 嗯
2: ，然后他刚开始就想，哎，他们开始搞品牌了，那我也搞个品牌。哟，那跟得挺紧的。他很喜欢一个汽车品牌叫别克，嗯，他也很喜欢别克的 logo、嗯。哎，所以他就自己做的鞋就叫别克鞋 ，logo 就是直接抄的那个别克的 logo、啊啊。后来别克汽车进入中国，发现你这不行啊。<笑>他一看说啊，那不行，我改个名吧，改名吧。嗯改个啥名好呢？叫三六一度得了，这<笑>
1: 差太多了<笑>、呃
2: ，不能说关系不大，简直是毫不相干。<笑>这是丁建通和三六一度，嗯，也是同一时期同村的一个人，叫林水盘啊。你看这个人，这回不姓丁了，不姓丁。嗯、但是他姐夫姓丁啊，哦、嗯。他也是丁家人。他姐夫叫丁志德，丁志德自己做了一个鞋品牌，叫金莱克。嗯，金莱克。哎呦，你别说，还真稍微有点印象。印象小时候，小时候有印象。嗯临水盘一看，哎，我姐夫搞得不错呀，那我也搞个品牌，叫九州奔客，<笑>这什么玩意儿？九州奔客听着也像汽车。当时大家可能对品牌的理解也就是汽车品牌啊。人是地理仙，一日不见走三千。那<笑>后来注册的时候发现这个听着还是挺奇怪的，改个名吧，叫喜德龙，就喜德龙东强，就是不是、啊？喜德龙，喜德龙喜东强，也是没啥关系，跟前面那个名啊。啊另一个村民丁水波，嗯。跟两个结拜兄弟，一个人凑了五百块钱，一千五百块钱，成立了一家公司，叫三星啊。但是这个星是兴旺的星，哦，因为他们三个人嘛，哦、仨都得兴旺起来，取这个字面意思啊。兴三星体育用品公司。后来呢，他们觉得三星这个当品牌不合适，所以注册了一个新品牌特步啊、哦。这刚才说的全是这个镇啊，那接下来的都是泉州晋江陈埭镇、嗯，还出现了丁明亮注册的德尔惠。丁国雄注册的乔丹、啊、这个大名鼎鼎了，这个就特别是最近几年也是频繁的又上热搜的。丁思强注册的美克、嗯，以及也是一位姓林的林天福注册的贵人鸟。哎呀，啊、他们当时起名字真的非常随意啊。咱们前面说了，三六一度一开始叫别克、嗯，乔丹这个也不用多说了啊，直接用了人家的乔丹的剪影当。喜欢就喜欢崇拜，喜欢,、就是、喜欢<笑>对。这两年打官司啊，就是就前些年已经打完官司，后来又在打官司。嗯，据说德尔惠啊，这个是丁明亮他去注册商标的时候，工作人员给他起的，因为他实在想不出来。工作人员说建议你叫叫这名吧，这名这这两天没有人用。啊，还有很多人童年回忆，除了乔丹，还有一个山寨品牌的巅峰阿迪王，也是陈代村的，也是泉州品牌啊。嗯，这些品牌啊，其实早早的都成立了，都出现了。嗯。但是一直不温不火，那么因为前面就说了，泉州、晋江这些鞋业呢，基本都还是作坊和贴牌，那就是代工 OEM 嘛，嗯，就其他的品牌的订单他们就做。但是刚才也提到，九十年代中期，整个经济行情不好，金融危机爆发，索罗斯啊、泰国、啊、那些，又又还是那个时期，返、哎、厂了，返厂了，大量的鞋厂倒闭，反而大家发现，哎，有自己品牌的鞋厂，那我不缺渠道，我可以自己去卖，这是一条靠谱的路子。所以晋江市政府在98年就推出了品牌立市这么一个战略，哎、各种奖励鼓励品牌建设，这才是晋江品牌兴起的黄金时代。哟、哎，这个地方政策还真的起大用了。是，嗯、除了刚才说的陈埭镇的品牌，还出现了很多鞋服品牌。它不光是在晋江和陈埭镇了、嗯，比如说鸿星尔克、七匹狼、九牧王、七牌、利郎、劲霸，全是晋江鞋服品牌。哇，去，这都是、啊、全是晋江就。我感觉我们小时候童年听过的这些名字呀，街上看的那些小店啊
1: ，哇，百分之九十
2: 啊，那就是晋江品牌
1: 。就他们最火的那些个年月当中（括弧啊），咱也没有说人家现在不火的意思，就是说咱们是不火了，大部
2: 分
1: 啊，<笑>还想还搂着点说呢。就是咱们上高中那会儿印象当中，这当中的不止一个品牌，那用咱的话说，那都是牌子，牌子。今天他带我去的真维斯
2: ，是、嗯、是，
1: 还有就是疯狂的石头、
2: 黄渤，嗯。安尼路、啊、
1: 牌子是、啊、这种感觉是
2: 是，是这种感觉。嗯，其实你看，说到这牌子，可能八五后、九五前，嗯，估计这一代人肯定多多少少都印象会比较深刻。是、嗯，那接下来咱们就说说回安踏。安踏跟着这波浪潮啊，决定加大力度，重点模仿对象就是李宁。模仿对，象就是李宁。OK， 九九年拿出了公司全年利润的百分之二十，签下了一个体育明星，嗯、当年的乒乓王子孔令辉。哎呦！当时的 slogan， 呃，起得也非常不错，叫我选择，我喜欢，嗯，这是一个很有态度的一个 slogan。现在依然印象比较深刻，是童年啊，这个印象深刻，就是因为他花了三百万在央视<笑>打广告，打广告啊，当时争议很大，<笑>尤其是在晋江这个地方、嗯，其实大家都是老老实实做产品接订单的，哎，你开始博人眼球了、哦，嗯，那你这条路能不能走得通，大家都在观望，嗯，最后证明非常有效果。安踏当时的负责人就是刚才提到了丁和睦的儿子丁世忠嗯，嗯，他当时就说呀，我确实感觉心里有点慌，毕竟当时投入那笔资金，几乎是当时安踏半年的利润。哇，这真的是很有魄力的事儿、啊，很有魄力、嗯。就刚才提到了大获成功，因为什么呢？当当然这里面也有运气的成分，因为孔令辉。他的那个职业生涯正好就在黄金时期，嗯、第二年还拿了金牌，赶上了，哎，赶上了、嗯。当年的营业额，安踏就从以前的两千万变成了两亿、嗯，直接十倍了，十倍。仓库里都当时据说都没货了、嗯，就在等着生产，生产一双卖一双，生产一双卖一双都没有库存了。从二零零零年到二零零四年，安踏运动鞋市场的综合占有率连续四年全国第一。哇啊，全国第一。哦，有这个超过这个时段啊,啊、哦，有这个时段。零五年，安踏永不止步 ，keep moving， 深入人心，这是他的当时很知名的一个 slogan 了。咱们看一下当年安踏的广告，哎
1: ，哎呀，这当年的孔令辉先生，孔指导、哎、好年轻啊有，有点像
2: 郑凯呢，有没有
1: ？啊，有有点那个意思，就是帅嘛，<笑>确实是帅、啊是啊，嗯，演的也很好
2: 啊，啊整个机因为
1: 这个广告全都是配乐啊，没有。具体的广告语，所以说我们就不给大家放了啊。嗯嗯
2: 、呃，大家可以在说 n o 里面找一下链接、嗯、去看一下。所以安踏变成了晋江企业的成功案例嘛、嗯，大家就开始纷纷学习了啊，这条路走得通，嗯、那咱们就一块干。零零年，三六一度签下了李永波为首的整个中国国家羽毛球队<笑>作为品牌形象代言人。<笑>哦，下手更狠了。下手更狠、嗯，而且你听接下来更狠啊！零四年雅典奥运会，三六一度投入了四千万。打广告啊，四千万四千、啊嗯，非常狠了。那基本上把你赚来的钱全砸进去。零六年，三六一度斥资一点二五亿人民币，拿下了零七到零八年体育赛事直播的体育用品唯一合作伙伴权。在做广告上瘾呢，这是。零、嗯、一年到零四年期间，三六一度连续四年位居中国运动鞋销,销量前三。真的是广告打上了，就是有效果有效果。零二年，贵人鸟的林天福签下了刘德华。哦。啊，这是你看前面前的都是体育明星、啊嗯，他干脆我就其实也是个赌博了，我签娱乐明星看怎么样，嗯、换赛道了，效果很好。嗯、刘德华的粉丝都疯了呀！当时的说法是，老大穿什么，<笑>我们穿什么。哎呦啊，那个时候的粉丝饭圈文化也感觉也挺厉害啊。零七年，贵人鸟赞助快乐男生零八年，北京奥运会美国代表团篮球队啊,啊，是他们赞助的哦。一五年，贵人鸟的林天福成为了泉州首富
1: ，这样的、啊。啊
2: 对，贵人鸟当年辉煌年代也做得非常好了。零三年，德尔惠的丁明亮，就前面提到，就工商局注册的时候，工作人员给他下了,名名了、那个名的、啊、那个啊，先请了足球的明星素茂臻啊。其实提到这个名，哎、大家也有印象哇？这个是啊，这跟很久了，啊这个、跟,跟、那个、山东队的。咱作为山东人，可能更熟一些。对，跟那个范志毅，对，跟那个孙继海啊，孙、啊、海，对对对,对，对,对。<笑>他们都是一那那代的、嗯、啊，那代的。但是发现效果没有特别好，嗯、决定咱们狠狠心找更火的。找娱乐明星，这我有印象，啊、就比刘德华更火的、嗯，有印象了是吧？对、嗯，周杰伦，<笑>原来他的 slogan 啊，是我的个性德尔惠，听起来就普普通通，是、嗯、我的个性，那就是你,你直接讲我的个性。你前面说的我选择我喜欢，嗯，他代表的是我的个性，那听起来比较顺口，所以他们也改了，改成德尔惠 On the Way， 嗯啊，这个就感觉有能有点意思了，广有点意境还是，还听起来不错啊，嗯。这个周杰伦当时的这个形象代言费啊，据说两年一千万，嗯，也是特别贵了。是，但是值了，值了，值了。当时啊，也有个说法，说什么作为一个杰迷最基本的原则，可乐只喝百事，<笑>鞋子只穿德尔惠
1: ，哎、啊，衣服还有美特斯邦威呢。<笑>
2: <笑>当年啊，德尔惠的销量暴涨百分之四十六点五，第二年破了六个亿、嗯、啊，连续两年销售额增长超过百分之五十。
0: 嗯啊
2: ，零一年喜德龙。先请了中国乒乓球主教练蔡振华，零二年发现得我跟他们学吧，嗯，请郭富城，
0: 嗯，呵
2: 呵。零四年年销售额六点二亿，同年安踏才只有三亿啊。那喜德龙也是经历过自己的黄金时期的，零九年喜德龙在纳斯达克借壳上市，股价都翻了一番，嗯，同时期特步的丁水波前面也提到了，嗯，签下了刚刚靠第一张国语专辑《谢谢你的爱》1999 ，一九九九。在中国大陆大火的谢霆锋哦，啊、那那个时候，因为他之前主要在香港发展嘛，这个时候开始进军中国大陆了，那地了非常火、啊。嗯，预告一下今天的片尾曲就是《谢谢你的爱》一九九九。哦、啊，刚刚是中差的，刚刚是中叉的现在是片尾的,刚刚的,片的啊，两个都已经预告完了啊。而且特步当年的 slogan， 大家肯定印象也很深，嗯，飞一般的感觉，这个确实更深入人心一些。嗯、而且那个飞是非常的飞，嗯，就是不是一般的感觉。谢霆锋后来还是特步的股东，哦，啊、特步后来还请了 Twins， 就是当时都是在签这些娱乐明星，红、嗯、星尔克签了陈小春，贵人鸟签刘德华，刚才提到了，劲霸签了赵文卓，嗯，金莱克签了啊、呃、女子乒乓球世界冠军王楠，嗯，七匹狼签了齐秦，匹克。啊，当时哎，匹克刚刚还没提到呢，我还一直在等匹克、啊。对，其实也是泉州品牌、嗯，刚才没有展开提的啊。是，匹克成为了零五年休斯顿火箭队唯一主场赞助商，这有印象这事儿、啊。嗯，对，那当时也是大火呀。就那哎，是不是就刚好是姚明？就是姚明在的时候啊，姚明在的时候去的。对也也，时机非常对啊，而且是进入 NBA 的第一个中国运动品牌啊。嗯嗯。有报道称，零六年德国世界杯播出期间，央视体育 CCTV 五，嗯，有四分之一的广告都是晋江鞋服品牌。当时大家都说呀，这是什么中央体育频道？这是中央晋江,、啊、<笑>江频道。<笑>那真的是这样。嗯，零四年七匹狼啊，作为头牌的当时的这个泉州品牌，嗯，在 A 股上市，打响了晋江鞋服品牌登陆资本市场第一枪。接下来，特步、安踏、三六一度、匹克在港股上市；九牧王、贵人鸟在 A 股上市；喜、嗯、德龙在纳斯达克上市。嗯、刚才提到了，鸿星尔克在新加坡上市，纷纷上市啊！后来有人把这个晋江这些鞋服品牌的套路称为“晋江三板斧”，哪三板斧呢？<笑>其实前头都提到了：嗯，明星代言，
0: 嗯
2: ，广告轰炸，这是第一板斧啊、嗯；抢占四五线城市是第二板斧，嗯，他们在各个四五线城市开店，嗯，啊，卖货。第三，集体上市。08年奥运会又来到这个时间点节点了，体育运动变得全国关注啊，体育类的鞋服品牌大火，而且当时这个运动概念很火呀。嗯，奥运会啊，所有人都全民运动嘛。对啊，那这鞋服品牌当然就更火了。09年，刚才也提到了，几乎这些品牌也都成功上市了。光晋江那几年，据说就有四十多家公司上市<笑>，这么多，啊，特别多啊。赢，刚刚只是其中的最优秀的那部分的代表，对对。营收上也都在零九到一一年之间达到了巅峰。嗯嗯，所以呃，咱们介绍完了牌桌这些人了，嗯、都在零八零九年达到巅峰了。嗯，李宁和晋江系啊，除了晋江这些，只有李宁了能打的。其实你大家都可以回忆一下，经
1: 历过那个年代的，你可以想想当年是不是穿过这一排？对，零、啊、九到一年，你是多大？你在哪儿？你当年的衣服可能还有没扔的，你回想一下，就是、他们，<笑>
2: 就是他们是牌桌上的人。选手齐了啊，接下来就是群雄混战了
1: 。
0: 嗯
2: ，群雄混战之前，咱们先中插一下李宁唱的《朋友》，谭咏麟的朋友，有请。
3: 如同朋友，如同还不知心几经风暴，为着我。
1: 也、哎、可以唱的不错，唱不好歌的体操王子，他不是一个好的老板啊。嗯、<笑>而且你看现场啊、嗯，咱把这个歌大家听一下，然后我们把这个视频也放到 Shunos <笑>里面，能感觉到他就那种举重若轻的感觉，就随随便便一
2: 唱，哎，就能出这种效果。可以是。那咱们接着讲啊，这个中国运动品牌的故事。嗯，大家摩拳擦掌，想要大干一场啊，结果遇到了行业危机。<笑>这场危机过后，基本上就是重新洗牌，嗯，只剩下了，呃，算是第一梯队只有两家，第二梯队也就两家，到这种程度，嗯，这是一场啊史诗级的危机了，算。凛冬将至了，朋友们，嗯，跟咱们前面聊的雅达利大崩溃差不多，<笑>甚至原因都很像。哦<笑>
0: ，嗯
2: ，咱们前面说了啊，零八年奥运会需求暴涨，大家都赶着生产，再加上都集体上市，嗯、对吧？都在搞这种叫什么大跃进，需求其实在下降了。但是供给还在疯狂往上堆呢，供大于求了啊、呃！那个时候有点像互联网行业的补贴大战，疯狂开店啊！嗯，每个牌子、每个公司、每个企业都在说：“我今年开多少家店？嗯，我要奔着一万家店去、哎、啊！我要几万家店去！”然后就开始军备竞赛了，啊、到这程度了，<笑>就开始比数字，几万家店。蜜雪
1: 冰城现在全国两万多家店啊是啊，你感受一下那种感觉啊！啊
2: 对，当时常见的铺货量，你说是需求的两到三倍，嗯，这是合理的，嗯，嗯但是。很多都是铺到十倍啊，就是按需求量十倍去铺啊，<笑>有点像之前咱们说那个 E.T 外星人这款游戏，嗯、那那铺铺太多了，铺了好几倍，最后没卖出去、嗯、啊，最最后就坑了大家了。有 E.T 外星人之前说到啊，卖不出去只能销毁啊，是一二年开始爆发，全国鞋服行业最严重的叫库存危机。嗯嗯，当时晋江系的鞋服突然就垮掉了，有一个说法就是。如果一点都不生产，现在我们所有工厂停工，就就就光卖、啊，哎，光卖就能卖三年，整个晋江系的鞋，<笑>当时尤其在转型的呀、啊，很多花的钱多非常多，但都没有啥效果，嗯、赚的变少了、嗯，那这个时候就容易崩盘了，入不敷出了，雪上加霜啊！当时一百块钱三件就就卖啊鞋子，两<笑>百块钱七件抛售，疯狂关店，嗯，嗯咱们现在开玩笑说啊什么？很多店都打着招牌说我们最后一天清仓甩卖，嗯、你到了第二天发现还在，嗯、你到了三百天、嗯，一年过去还得。对,对对对对，天天都有，真的是。但是当年不是、嗯，当年是真正的满大街都是清仓甩卖的店啊，那是真清仓了，全,、嗯、全关门大吉，开不下去了、嗯。但就这样也回不了本儿，甩卖都不好卖，因为你想嘛，就你都卖到几十块钱价格，嗯、人家就去买莆田的鞋了。嗯、为啥买你有牌子的鞋？对吧，莆田高仿鞋还挺好的牌子。嗯<笑>咱们就说说，在这个危机之下，有几个有代表性的品牌的情况。嗯，首先，红星尔克，零九年，红星尔克的老板吴荣光，他从 EMBA 硕士毕业。哎呦，咱们为什么要特地提他这个硕士毕业呢？嗯、因为他在 EMBA 写了一篇论文，叫《红星尔克战略研究》。哎呦，<笑>这个论文里提出来，未来红星尔克五年的营业收入要上百亿，哎、门店数量上一万。嗯，市场地位。国内服饰前五名，成为国内领先服饰品牌。嗯，到一一年的时候，门店已经八千家了，就是实际情况。眼看就要打眼，眼看上万了。<笑>别家当时也差不多。嗯，就刚才也提到、嗯，据说当时一个县城就有几十家晋江系的这个服饰店。那你想嘛，这需求哪有那么多呀？为了突破啊发展瓶颈，避免同质化竞争和血腥的红海竞争，二零一一年，吴荣光制定了公司的新的战略。叫立足运动品牌，以 Zara 为标杆、哎、将自己打造为世界领先的服饰品牌企业，其实就是走快时尚的品牌路线。嗯嗯、这个快时尚品牌路线不好走啊，因为非常卷，<笑>其实比原来的路还要艰难、嗯。然后他的 slogan 也改了，叫原来的。To be number one， 红星尔克。嗯，这个也是深入人心的。改,改成了你好阳光 in the sun。啊，后来没听过、这个，<笑>完全没听过是吧？<笑>这条路走得很不顺利。咱们结局其实大家都看到了，嗯、快时尚竞争非常激烈，而且 Zara 那不是很容易能模仿的
1: 。对，那人家的周转率是啥样？周转率人家通过什么样的方
2: 式来提高周转率、啊？包括它的市场啊等等，整体的这个营销策略、战略的规划、背后的业务、库存的管理等等，其实都不是很简单的模仿的。是、嗯， ？10 年。红星尔克发现势头不对了，开始给经销商提供七到八个亿总计的贷款和各种支持，防止大家关店。那个输啊，就是放盐水的，给写、嗯，然后让大家撑着，把这个店铺数先拱起来、嗯啊、不然资本市场我怎么交代、嗯？最后还是没有挽回局面，而且这个钱啊，它没有放在财报里讲，它没有算到支出里、哦、所以在一一年的时候发现这块支出隐瞒了，因为它是上市公司，嗯、所以直接停牌。当年亏损就非常严重，而且从当年开始一直没有回过神来，那、啊、就相当于其中的业业绩爆雷了。是，而且命途真的多喘啊！ 2015年、嗯、工厂烧了一场大火，哎呦，那个火有多大？泉州市出动了270名消防员和50辆消防车，经过了11个小时才把这个火扑灭。哎，它不是个小火呀，这是多大的损失，差点给烧破产，干脆。嗯还是撑撑下来了，一直到二零二零年退市，嗯，再也没有重新上市，反但是公司还在，品牌还在，嗯，红星尔克现在转型过得还可以，为什么呢？因为出现了电商，啊、<笑>所以现在红星尔克专注做的模式叫 C 2 M，、嗯、大家也都知道了、嗯，其实就是我不在阿里淘宝开店、嗯，我也不做品牌了，我就是做跟白牌去竞争了，相当于重点在拼多多、在抖音、快手、嗯、做做营销、做做渠道，嗯。过得还不错。最近大家听到红星尔克的消息，可能是去年。这么一讲，有些听友会有印象啊，就是红星尔克有上了热搜，叫“红星尔克穷到微博账号会员都不舍得开”，<笑><笑>是上过这么一波。然后网友给他充了够用一百四十年的会员。<笑>为什么那个时候网友觉得他穷，可怜他呢？嗯、因为七二零特大暴雨，嗯，红星尔克捐了五千万。啊，这件事儿大家都很震惊，因为有网友搜出来， 2020年鸿星尔克亏损 2.2 亿哈哈，亏损了 2.2 亿，还捐了五千万。从财报里看的。哎呦，这是什么样的精神啊！所以大家非常感动。当时啊，抖音的直播间里，鸿星尔克上啥就买啥，说都不用说。当、嗯、时评论区就是说是，主播们别说话，你就上链接行不行？你别说话了，我们都买，直接买爆了啊！优惠券撤了，给我把优惠券撤了。<笑>嗯、当时老板刚才提到老板啊，还特地跑到直播间让大家说理性消费啊，大家、嗯、是，大家都说我们不要理性消费，嗯、我们就要野性消费、嗯嗯，导致当时有很多国际品牌像阿迪耐克直播间里面都得贴上是友军，不要开炮。嗯、<笑>对，然后当时老板出面的时候，他们都在说让你们老板少管闲事、嗯、我们就要买、嗯嗯。当时很多线下店大家也都是排队支持啊，嗯，据说那几天的销量已经超过了整个上半年的总和，是。对鸿星尔克之前真的是，呃，已经是一个很很小的个生意在做了
1: 。后续慢慢的也能关注到他在慈善方面的
2: 更多的一些动作啊，嗯、也会再一次的燃起一波的关注度是，那这段小故事还挺有意思，只是个小插曲了，嗯、就算是品牌和消费者一个良性的互动。嗯，嗯晋江戏里边最激进的是哪个呢？嗯，是喜德龙。前面讲过，请了郭富城的啊，把自己玩死了。2001年营收是33亿，嗯，一度超过了安踏。老板临水盘表示，跟这个刚才提到的一毛一样，就是未来五年专卖店要一万家，而且我们不做加盟，我们做直营店。我们每家直营店投入一百万，我们要砸两到三个亿去砸这个直营店。嗯，结果你看嘛，你就。一听这个就知道，你不考虑单店盈利成本，刚才也提到了一个县城几十家店、嗯，你还直营，人家加盟的、嗯、看势头不对就跑了、嗯，你这个直营全靠输血活着的，重死了。等到了2012年库存问题爆发，喜德龙立马就遇到了严重的资金危机。嗯，一四年私有化就退市了，退市之后喜德龙还在玩火，临水盘，喜德龙的老板。晋江制鞋协,协会的副会长，嗯啊，你别小看这个晋江制鞋协,协会、嗯，是是是是，<笑>这相当于中国制鞋协,协会了。<笑>作为一个副会长，作为泉州人大代表，晋江人大代表，嗯、晋江青年商会副会长，一八年判有期徒刑六年、哎，因为骗取银行贷款共四亿元，哦，许德龙立马成为一个负资产，一直在破产清算中。我搜了一下，嗯、好像发现还没有。正式的公告出来，说清算完成，但是这过程中一直在清算，一直在变卖资产，啊，这是也是很戏剧性的事，非常快，嗯。另外，刚才提到的 On t 德尔惠啊，二零1一年创始人老板丁明亮不幸癌症去世，哎呀，一二年库存危机一来，根本也扛不住啊，嗯，一四年的时候，全国只有500家店，之前开到最多的时候是4000家，嗯。德尔惠当时，当然除了这个创始人离世，也有各种其他的问题，比如说开始涉足说，哎，我们赚其他方面的钱，光做鞋感觉不靠谱，要要拓展品类了，什么房地产嘛，那、呃、都是房地产、嗯，房地产搞什么二级市场投资，嗯，全是这种东西，这个就很依赖资金链，而且风险很大，嗯，现金流一紧张，全都完蛋。最新的信息呢，是德尔惠这个品牌已经交给了凯天体育打理。而且这件事儿也很唏嘘，唏嘘在什么地方呢？就是这个凯天体育是专门生产低端鞋的，甚至山寨鞋的哦啊，就是生产各种，就不说具体牌子了，反正是模仿其他人生产 A 货、嗯、啊，就这么一
1: 个公司。可能确实换了这个主理方，会有一些新的动作。因为前段时间似乎我个人是在唯品会看到过，因为之前在其他途径还真的已经很多
2: 年没有看到德尔惠了。是，嗯那以上说的都是有代表性的品牌，其他的就不多说了、嗯。基本上大都面临破产清算啊、退市啊、资金回不了了啊，就很多品牌勉强生存下来，但是大部分品牌已经退出历史舞台了。嗯，特步当时据说撑下去一直到17年才把当年的库存清理掉啊<笑>啊
0: ，
2: 一六年匹克也撑不住了，嗯，退市。贵人鸟也被打成残血了，贵人鸟被打成一个小企业了。可以说，晋江系的品牌除了安踏、特步、三六一度，牌桌都上不了了。嗯，那他们还在牌桌上，特步和三六一度呢，再也没有重现二零一一年的辉煌。是，他们基本上就变成第二梯队的品牌了。嗯，但好在库存管理的还可以，开始回血了。他们两个变成了第二梯队的核心。嗯，说到这儿呢，稍微总结一下晋江系退出历史舞台的原因。啊、呃，我总结了一下，有三个方面，呃、个人的<笑>个人的观点啊、呃。第一方面，原先的这些晋江系品牌虽然有品牌、嗯，但是他们的销售全靠经销商，这就面临渠道不是自己的问题。比如说2015 ，二零一五年贵人鸟的批发渠道销售收入占整体营收的多少呢？百分之九十九点九六，相当于贵人鸟所有的产品全都是靠批发，它自己不渠道商对。我有订单，我才卖得出去。他们不来订订单，我就卖不出去了。嗯，没有一家店是自己的呀，全都是卖给批发商。那渠道说转移就转移。嗯，发现这个形式不对，立马关店，或者说我就换个别的牌子。你这些鞋我就不给你卖了。嗯，这个是有很大风险的。第二个渠道上还有一个巨大的变化转移，就是电商。在一几年的时候，电商开始兴起。嗯，大部分品牌没有跟上电商这个渠道，嗯、或者说，呃，你跟上这个渠道就能。想办法去回血了，但是没有跟上呢，就彻底没有渠道。是，那那会儿的目标还在定一万家店呢。对、啊，而且你要看它的价位，其实跟很多淘品牌的价位是差不多，是在同一个竞争序列里的。其实大家在同一个领域里去竞争的。那、嗯、这些淘淘宝的品牌起来之后，其实是覆盖掉他们的。第三个方面就是，呃，有人认为是乡镇企业家视野和做事方法还是有点区别的。<笑>啊，就是，他们可能没有比较大的视野去做一些比较深层次的改革，就是哎，什么赚钱我就怎么做了，或者说以前的这个思路方法我习惯了，我就接下去这么做了啊，陷入做小生意的思路。嗯，这里面安踏其实是一个很不一样的一个示范，就是他通过一些方法，我们后面会讲到，去包括买国际品牌啊，做生态布局，其实把这一步走出来了。嗯，他并没有局限于乡镇企业的这个。做法，那行业大变局，刚才提到的这些企业，有的被打死，有的被打残，逆流而上的最大的品牌、最重要的一个公司，那就是安踏。首先，安踏跟大家一样没有幸免，它也面临剧烈的库存危机。一二年，光安踏就关了三千多家店。嗯，那但是安踏呢，确实跟它名字差不多，踏踏实实的库存危机解决的很好。据说当时他通过自营、通过入股的重运营模式，把百分之八十的店都在掌控之中。而且他这个掌控跟前面喜德龙提到那个不一样，他那个掌控，我能保证单店我还是赚钱的嘛？我不是用那种书写的方法，就硬撑着。嗯，包括那个年代就开始用 ERP 系统去做这种数据化的管理。<笑>嗯、啊，做整体的这个运营、嗯，去盘自己的库存。嗯，所以一四年安踏就回过神来了，已经回血了。净利润已经到了十七亿，这几年赶超了李宁啊，已经赶超李宁了。啊、就从那几年开始赶超了李宁。哦哦,哦,哦，那几年啊，嗯、啊、嗯。营销上，安踏在零五年开始赞助 CBA， 嗯，那是因为李宁当时看不上 CBA， 因为他看到 NBA 有成功案例了、嗯，所以大部分的资源和精力都在 NBA 上，所以主要是安踏在 CBA 做，效果很不错。同时呢，安踏在零九年开始做电商了，一四年安踏的新品就在。天猫、京东、唯品会、亚马逊同步上线
0: 。嗯
2: ，二零年电商的营收已经是九十亿了，已经成为了安踏核心的组成部分了。嗯
0: 嗯，
2: 而且跟这个李宁啊，后来拿着主品牌去赌博，咱们后面会提到不一样，就是李宁做了品牌升级嘛，想办法做品牌。嗯、安踏发现自己品牌升级挺难，所以直接买品牌。而且我把买来的品牌很好的运营、嗯，这个之前其实提到有一些晋江系品牌，他们也会买一些国际品牌，但是运营的不好，嗯、很快就玩脱了，变成资本运作了。安踏做得非常成功，零九年安踏收购了意大利品牌菲勒，内地、中国、香港、中国澳门的商标运营权，嗯，这是个好品牌，但是在他收购的时候，在那个欧洲啊已经亏损好几年了，已经快做不成了。嗯这算是一次赌博，但是他们运营的真的很好，是算是赌赢了。嗯，零九年到一九年，菲乐营收增速达到了百分之五十六啊。二一年，菲乐的营收已经超过两百亿了。安踏目前一半的收入来自于菲乐，安踏陆续收购了英国品牌啊，是一个时尚运动鞋品牌斯潘迪。嗯，日本高端运动品牌迪桑特。哦，这样啊，啊，跟迪桑特合资，合资包括。跟韩国户外品牌 c o l e n SPORT 成立合资公司，这个时候它已经开始覆盖户外品牌了，而且你看它覆盖的这个时间非常早，嗯、赶上了这几年户外露营，是这就变得很火是，是，所以这块是相对成功的。一九年啊，这也是很重要的一个节点，安踏收购了亚马芬体育百分之九十八点一的股份，亚马芬是全,全资收购了，嗯，这个品牌可能大家不熟悉，嗯，但是旗下的品牌大家可能都知道。当代中年人都很喜欢的始祖鸟，<笑>中年男人有三宝：钓鱼、茅台、始祖鸟。<笑>除了始祖鸟，亚马芬体育还有什么品牌呢？山地户外越野品牌萨洛蒙、嗯，网球装备品牌威尔胜，滑雪品牌 Atomic， 运动腕表品牌宋拓，健身器械品牌必雀等等，一共十三个品牌。哇，这十三个都是一些经典的小众品牌了、嗯，相当于。但是光一个始祖鸟就够吃一辈子了。截至二零二零年底，亚马芬体育在全球二十八个国家有接近三百家品牌零售店。嗯啊，是一个全球品牌。这就说到运动鞋服行业啊，刚才提了，其实第一梯队就剩下安踏和另一家啊，当然就是我们现在也都比较熟悉的李宁。嗯，首先李宁也面临库存危机嘛，前面也面临各种各样的问题，但是李宁毕竟家大业大，还硬撑着，瘦死骆驼比马大。嗯，就这么一个感觉。李宁刚开始，他在库存危机之前还做了一些事儿，这个事儿让他还面临比较大的危机，就是他做品牌转型不是特别顺利、嗯，不是特别成功。他想要重塑品牌有两个维度，第一个维度是做国际化，第二个维度做年轻人。嗯、年轻人就是他在二零一零年推出了新的品牌宣传语，叫“九零后李宁”。我对这个印象不深，啊、印,象不印象不深，印象不深。但是当时他其实花了大价钱，嗯、去砸这个广告语的，想要讨好九零后。另外就是进军 NBA， 嗯，之前李宁提过一句话嘛，叫我们不做中国的耐克，我们要做世界的李宁啊。这个多少还有那么有点影响、啊。影响、啊啊。结果呢，二零一零年净利已经暴跌到了十一亿，十、嗯、一亿已经很低了、嗯，比起他之前来说。一二年李宁严重亏损，嗯、而且从一二年开始连续三年亏损，严重亏损、哦。亏损的原因有好几方面，展开说一说。第一。李宁战略上开始签 NBA， 前面提到了嘛？安踏签 CBA， 他绕开了，他要去签 NBA，
1: 那就需要付更多的钱呢
2: 。而且签的不好、啊，其实主要也是签的不好、啊。他找了，呃，达蒙·琼斯、拜伦·戴维斯、何塞·卡尔德隆、秀塔·比特、艾文·特纳等等，就可能我们不熟悉 NBA 的都不太知道。我就不熟悉篮球，完全不知道。对，然后可能在当年还是一些很不错的球星，嗯、但是一方面这球星没起来，另一方面他签了之后运作的可能也不太好。嗯。这些大家不熟悉，但是当时他确实签了一个大家很熟悉的人，叫奥尼尔。Oh. 奥尼尔是他签的，但是这个策略也不成功。嗯，后来有人就半开玩笑的说：“说奥尼尔是中锋啊，嗯，中锋不卖鞋、嗯，就历史上没有赞助中锋的，都是前锋啊，<笑>中锋不卖鞋的。”嗯，<笑>中锋不卖鞋。对。第二，李宁改了 slogan， 原来的 slogan， 小磊应该也大概记得，这可能是今天我们讲的最最耳熟能详的 slogan 一切皆有可能。嗯 ，everything is possible，、嗯、一切皆有可能啊！改了啊，在那几年改了，嗯，叫让改变发生、嗯、啊，就拗口嘛，是，呃，英语叫 make the change， 这个有点像上一期咱们聊的那芯片的那些老前辈们提到的、嗯、make difference， 但这个就很拗口你想想它就不太好理解。嗯、我不知道你的感觉啊，嗯、反正一切皆有可能听起来就更更顺口，更容易理解是。是，第三，推出了一个全新的品牌叫乐图 Letto。Lato, 烧了两个亿呀、啊，嗯，怎没太做起来？是第四核心价格啊，这是它最重要的一个问题了。核心价格开始对标国际，因为他认为自己要品牌升级嘛。嗯，主产品原来是两百五十块钱，这已经还可以嘛，提到了四百块钱。嗯，但你品牌没升级起来，或者大家对你的认知没起来，这就是个很麻烦的问题。是那个时候，大家会觉得你耐克、阿迪卖八百块钱好像还合理，但是李宁卖四百块钱，凭什么？总感觉。奇奇怪怪，就感觉是骗钱，嗯、那不如不如去买两百块钱的安踏，<笑>因为安踏卖两百，你李宁卖四百，那我就选安踏。那我要买贵的，我直接去买耐克。你夹在中间就很难受，这就是品牌认知没有打出来的时候，人家不认，就很难啊。就是这就是低价认知、嗯、往高价认知打，其实挺难打、嗯。当时有一个说法就是以前没钱买李宁、嗯，现在没钱买李宁。<笑>哈哈哈！对这个双关还挺现在,现在没钱买李宁。对，这个双关还挺有意思、嗯。是，以前是没钱,没钱、嗯，所以买李宁、嗯。对，所以这一开始的转型不是很成功，李宁开始变得很尴尬，走下了神坛。一一年就别说安踏了，当时特步和三六一度都比李宁强，都超过去了。嗯、那些年李宁经历了一个就叫什么至暗时刻了，已、嗯、经。当然，经历了库存危机之后，其实李宁发现，哎，这个牌桌上人变少了。<笑>我反正家大业大，我就再回过神来,来了，回过神来继续搞、嗯、啊。前面说李宁一直在做 NBA 不太成功，安踏打差异化做的是 CBA 效果不错，所以李宁一直盯着呢。一二年的时候，安踏这个合约解约了，哟，李宁立马跟上。我得着吧<笑>啊！安踏当时给的报价是三年六千万，嗯，一年两千万嘛。嗯，李宁给的报价是五年二十亿，什<笑>么<笑>一年四个亿<笑>啊？我一年四个亿，我砸死你！呃，当然合约具体条件可能它这个价格在这儿，可能多一些东西。啊啊啊但是你安踏反正没法抢了。<笑>你甭管你什么条件，我不管你条，<笑>我只看你的钱、啊。其实，这个 NBA 当时呢，李宁也没有放弃，决定深耕做深度。嗯嗯因为当时发现啊，很多就可能我们都不是炒鞋的人，但是炒鞋或者对炒鞋、对潮牌稍微理、嗯嗯嗯、稍微熟悉的人就知道，很多体育明星会深度介入，是就开发那种联名款。当时李宁就找到了 NBA 总冠军热火队的韦德，嗯啊，二零一二年李宁跟韦德合作出了天文数字的一个签约费，嗯，非常贵。这回找对人了，还直接给了股权，嗯，啊啊、有个说法是给了百分之十的股权给啊啊，就是。这种呃，跟那个我我最近刚开始穿一个品牌叫昂跑，昂跑是费德勒的嘛，嗯，费德勒也是大股东，嗯、他们现在都是这种玩法、哦。李宁给了非常多的股权，这相当于韦德的不是一般人能签下来的呀、啊，也是啊，对吧？做了一个系列品牌，专门就是韦德的，叫 w a y of Wade，、嗯、韦德之道。嗯，二零一三年，热火又蝉联 NBA 总冠军了，那韦德又是风头正在的时候，嗯、当时所有人都看到了韦德在这个。庆祝的时候，脚上一抬啊，这就是李宁的牌子，韦<笑>德之道。嗯，鞋本身很成功，光韦德之道这个大系列里面就包括什么全城正代、八零八裂变、对上，我我都不熟悉啊，<笑>各种各样系列，<笑>听天书一样、啊。还有别的系列，什么音速系列、<笑>嗯、闪击系列、空袭系列等等等等。嗯，鞋做贵了很多，都是限量定制，就很容易理解了。李宁这些品牌系列就进入了炒鞋那个领域了。嗯，大家开始炒李宁。嗯。当时这个这个这还其实还闹出来非常多的新闻，比如说，当时这个限量款的鞋，说是就卖什么几百双、一千双的，很多走后门啊，店主自己偷偷留下很多。为啥偷偷,偷留？本来一千多块钱的鞋，二手市场一立马翻成六七千啊。所以说炒鞋嘛，嗯，那当时二手一卖赚五倍多，不留白不留啊，嗯。嗯当时很多丑闻出现是为什么呢？比如说国内。即可营销是限量款，嗯，结果很多人发现，哎，你在欧洲不是啊？随便买，欧洲随便买哦。很多人都从外面贩贩进来，在国内再卖、哦。那我这倒是正品、嗯，但是便宜很多。整个市场当时其实乱了，有点乱了。嗯，而且基本上很多鞋都在黄牛手里。虽然说起来是抽签，嗯，其实大部分抽签的都是黄牛，嗯、跟现在我们说有,有玩盲盒、玩潮玩的有点像了。所以当时对李宁的指责很多，但是也不是没有好处。啊，就是前面咱们一直说了，这个价格一直上不去嘛。啊、现在大家发现李宁的鞋都能炒，啊、看来这个鞋还是有点东西。<笑>是可以啊，认知打出来了，有点。品牌上，反正吧，怎么怎么说呢，多多少少跟以前是不一样了。嗯，我我虽然对运动鞋没有太多研究，但是去商场里每次看李宁，包括后来的中国李宁这些鞋，嗯，感觉还是，呃，品味还是可以的哈。那我有一个小问题啊。嗯李宁跟中国李宁、就是，接下来会说，那是一个子品牌、哦。中国李宁是一个子品牌。嗯、呃，主要区别是贵啊。<笑><笑>所以我我自己的个人感受啊、嗯，就在商场里看这个店的品味啊、嗯。首先那个李宁这个品味是不错的，跟李宁持平的，我感觉可能是飞了，我觉得也还不错、嗯。但是安踏就明显是往下一档的、嗯。安踏特步三六一度，其实看不太到有些商场李宁进，安踏不进。对，基本上面向的人群已经不一样了，这、嗯、说明李宁这个牌子至少是往上走了走。是啊，包括你说三六一度、特步这些，大家理解好像也还是在第二梯队，或者说下沉市场。对对,对
1: 、嗯嗯，确实不太是当年的那种认知了。大家对，
2: 你之前你,你搜之前特步的热搜或者关键词，都还是有一个什么，就是穿特步相亲的男人到底行不行啊？<笑>这种都是这种问题。<笑>啊<笑>、呃，就感觉嗯，确实特步的品牌还需要提升。<笑>哎呦，<笑>所以呃，这其实涉及到什么问题呢？就是老品牌的转型很难。嗯、你看李宁也花了很长时间，砸了非常多的钱。这过程当中，我总觉得还是要说点大话
1: 了啊，就是整个的生活水平上来，大家消费水平都上来了，就觉得我应该再
2: 提升一点，我应该再买点贵的了。嗯、那是你的变化嘛？那下沉市场一直存在，对吧？嗯、几亿的三四线城市。和农村市场，其实他们面向的。
1: 那你要这么说，当年三六零火的时候，那比他们再高一些的买什么啊、哦？阿
2: 迪耐克、嗯，阿迪耐克已经在了嘛、哎，对吧嗯？嗯，就说到这个品老品牌转型的问题，其实早先也讲到了，像露露啊、健力宝啊、椰树牌椰汁这些、嗯，对吧？其实转型之路都还是相对艰难，嗯、尤其说到椰树牌，最近抖音直播这个事儿又炒得<笑>又火啊，对吧？一群大胸妹跳来跳去、哎，就感觉跟十年前的营销方式很一样，差不多。嗯嗯，而且据说一天卖了五千块钱去出去，就卖的效果也不好。这就是什么用户或者消费者的心理认知，其实很难扭转。嗯，大家形形成了一个长期的印象了。嗯，所以李宁还是算这个老品牌里突破比较成功的了。呃，这中间需要提一件事儿，就是2015年的时候，李宁回归李宁。哦，李宁回归了公司，成为了新的老板。这就说到他回归之后，一八年李宁做了一件大事儿，中国李宁这个子品牌出现在了纽约和巴黎的时装周。嗯啊，这件事儿搞得非常大，就大家把中国李宁跟时装、跟这个国潮关联上了。嗯，这是呃整个国潮兴起的一个开端。是，设计说实话，我觉得还是不错的啊。二零二一年也发生了一件事儿，新疆棉事件,棉事件。嗯，新疆棉事件出现之后。西方拿这个说事儿的时候，李宁宣布公开宣布我支持新疆棉，嗯，打了一波爱国的情怀。嗯、是阿迪耐克被抵制的时候，李宁天猫旗舰店销量增加了百分之七十二啊，中国李宁天猫旗舰店销量增加了百分之八百，就这边加了中国就是不一样。当然，李宁还是伴随着各种争议啊，最多的争议点还是说价格一直在涨，嗯，说只会蹭爱国流量啊，你产品质量还是跟不上啊，嗯、饥饿营销啊等等。呃，确实，这还是有有各种争议存在。现在其实整体的评价也是两极分化的，都有。比如李宁在二零二一年成立新品牌，这个新品牌叫啥呢？李宁一九九零。这个李宁是拼音了，吊牌价一千元啊，这是它的核心区别，就是贵，哦、就是贵。哦、就前面啊、哎呃、提到了，中国李宁的吊牌价一般是七百到八百、哦，这比李宁呢还要稍微贵一点。嗯，当然这个刚才也提到，李宁一直伴随各种争议。这几天是不是还有一个争议嘛？他新设计的新品。有点像日本军装，是然后这个争议具体咱们什么观点，就不表态了。就大家有感兴趣，可以自己去研究一下、嗯。还需要发酵两天。但是,但是这个确实很多网友就在嘲讽嘛、嗯，半开玩笑的说：“我拿李宁当国货，李宁把我当大佐。<笑>”就大佐是一个日日本军官官职嘛、哎。是。而且大家搜出来发现，李宁有一个高管是日本籍对，就这里面有很多问题。呃，具体细节咱们就不展开说了。是,是,是就反正这里面是一直引起争议，就是你打爱国牌。对你作为一个国货品牌打爱国牌，很多时候但是同时就就会引起争议。对,对这些这些问题，你就得嗯好好把控、啊，这、就是个双刃剑。<笑>对，那咱们接下来啊、呃，就对比一下最新的这个市场情况数据。根据前瞻产业研究院统计，中国二零二一年运动品牌的市占率榜单，嗯、耐克是百分之二十五点六，嗯，最高的；阿迪达斯是百分之十七点四，
0: 嗯
2: ；安踏百分之十五点
0: 四
2: ，嗯；李宁百分之六点七。啊、差还挺多的，特步百分之四点七，嗯，三六一度百分之二点六，所以你可以说第一梯队只有安踏，也可以说第一梯队是安踏和李宁。其实李宁反而更接近特步和三六一度。耐克、安踏、阿迪这三个，你如果按市占份额，这三家各占一块儿、嗯，就整个运动鞋市场份额可以分五大块，他们仨各占一块、嗯、李宁、特步、三六一度加起来占一块其他所有的牌子加起来再占一块大家可能就有一个相对具象的认知，嗯，另外稍微提一下，整个运动鞋的市场集中度是怎么样的？其实从刚才听大家能听出来是非常高的，嗯 ，CR5 持续在提升， 2 0 2 0年的 CR5 已经到了 70% 了。那我们再对比一下具体的数字啊， 2 0 2 1年李宁全年的营收是 225.72 亿，嗯，同比大涨 56% 净利润4十亿，同比也是大涨 136%。这几年发展的还还是很好的，安踏营收是四百九十三点三亿，嗯，同比增长百分之三十八点九，净利七十七点二亿，同比增长四十九点六。所以从营收看，安踏已经超过了阿迪大中华区的营收，接近耐克了，嗯，所以他跟耐克算是同一个水平线上的了、嗯。安踏自己发言的时候说，这些我们已经相当于一点一个耐克中国和二点一三个阿迪达斯中国了。<笑>前一阵看到
1: 类似的这样一个表述，那个牌子还是卤卤，卢卢莱蒙
2: ，是安踏的营收里面，安踏占 51.5% 其实还是它的核心、嗯，就安踏这个品牌卖的还是销量还是非常高的，嗯，飞拉占 41.5% 其他品牌 7% 再看看晋江系第二梯队的情况，特步， 2 0 2 1年营收100亿，净利9个亿，也还不错，嗯、也还不错， 361度2 0 2 1年营收59九个亿，净利六个亿。啊，嗯，这两家确实感觉更像一个梯队的，他们之间的竞争还是在继续。嗯，前阵子啊，安踏签了娱乐明星当红小生王一博，哦，李宁签了娱乐明星当红小生肖战，他、哦、<笑>就是明着对抗啊。嗯、特步啊，没有签当红小生，签了迪丽热巴，哦、<笑>迪丽热巴也也算一线啊，也算一线。当然当然，呃，而且他的战略宣传上开始做女性运动这个定位了。嗯嗯。运动鞋市场目前都是这个老品牌慢慢在站住脚跟，你会发现在前面的这些品牌，其实八九十年代都已经陆续出现了。嗯，这跟其他，尤其我们前面聊的食品饮料行业还是不太一样的。所以呢，说呃，运动鞋市场民族品牌、国货品牌现在站住脚跟了，这是一个比较积极乐观的一个视角。但是呢，这些国货品牌说他们完全崛起也为时尚早。就一方面呢，阿迪、耐克。他们确实之前因为新疆棉这一系列事件是大受影响的，就确实在消费者那一侧，你的销量两方的销量是有一个颠倒。但是你不是靠产品嘛，你还是靠一个呃民族感情造成了这样的差异。另一方面呢，阿迪耐克还是国际品牌，你记得前面说安踏自己说是二点一个阿迪中国，那可不是阿迪呀。嗯，阿迪在大中华营收是五百三十五亿人民币，那在全球呢是三千三百多亿人民币。那是整个接近五六倍的一个差异啊，所以代表说，嗯，你确实在中国这个市场上做的还不错，但你如果真的想要做一个全球啊，大家尊尊敬的一个国际品牌，还是有很长的路要走的。另外，除了这些呢，还要提一个很重要的话题，就是产品质量。二零二一年九月全运会上面，奥运冠军陈雨菲穿着羽毛球专用比赛鞋比赛，被这个鞋给划伤了，中途换鞋。就当着所有全世界人民都在看的，啊，全中国人民都在看的比赛里面，中途换鞋，换的是李宁的鞋，啊，李宁专门给他定制的羽毛球专用比赛鞋，嗯，所以李宁的品牌形象大受影响。嗯、有人就翻出来啊，说你看李宁的研发费用率是百分之二点二，就是只花两个点多一点在做研发，而且持续下滑，二零二一年最新的研发费用率是百分之一点八，嗯，说呢，你看李宁就不靠谱，比安踏、特步的低。低很多，嗯，然后我看了一下、嗯，安踏的研发费用率是百分之二点三，也高不到哪儿去，<笑>特步是百分之二点五。当时就很多人说他，他呃，李宁的市场费用远大于研发费用，导致产品不好。比如说， 2021年李宁在广告及市场成本方面开支是 17.8 个亿，相比于2020年还增加了百分之接近40个点。但是呢，我特地去翻了一下，发现安踏。在二零二一年，广告级宣传费用是六十一点一七亿，是李宁的三倍还多呀，<笑>同比增加了百分之七十二，比李宁更激进呀。所以你也不能说李宁自己很差，其实大家都是市场费用占大头，你也能理解为啥都能签王一博呀、肖战啊、迪丽热巴，反正市场部门都贼有钱。你单说研发费用的话，这三家都跟国际品牌差很多，是，都做得不如阿迪耐克。阿迪耐克的年均。研发费用都在百分之十左右，那是他们的四五倍还多，这是国产品牌在产品上需要努力的方向
1: 。我、嗯、感觉这个事儿确实应该提上来
2: 。是，嗯，另外呢，就是嗯，稍微提一下品牌建设上呢，国外其实有了一些新变化，出现了一些新品牌。嗯，国内这方面还是比较少的、嗯。国外出现了全新的品牌，其实就是刚才你提到的，如果按市值算的话，已经超过了原来的第二名阿迪达斯的路路雷蒙。嗯，路路雷蒙现在的。啊，整个市值三百六十亿美元，已经是阿迪的一点六倍了、啊。对，是整个国际上的第二名，这个我是没想到的。嗯、我本来以为相对还是觉得它偏小众一些，但没想到它市值这么高了。当然，这里面有市盈率和二级市场的一些问题啊，嗯，不展开说。还有一家，我觉得值得一提的是帕塔哥尼亚，嗯，巴塔哥尼亚,哥尼亚啊，前阵子创始人伊冯·乔伊纳德刚刚宣布，我把公司捐了，啊、嗯，捐给谁了呢？捐给了地球。<笑>地球是现在我们唯一的股东。对他们的忠粉
1: 确实就是狂热的，有点宗教性质的那种。当然，人家这个理念确实打的也好、嗯，就是
2: 非常极端的环保主义。是也不算极端吧？呃，就是、不是，这不是负
1: 面词语，这这是相对比较极端的一种
2: 品牌建设方法，理念嗯、品牌理念,、嗯嗯牌理念嗯。这个品牌理念是很极端的，对就是我不赚钱了，我都给地球赚了，这、就是、就是、还是很很很包义的。他所有的利润都应用于气候变化和环环境危机。嗯，他们的广告会打，你如果旧了，不要买新的。缝一缝，修一修，继续用，<笑>是这样，<笑>是，这是也是很特别的品牌尝试。那这些呢？呃，未来有机会，咱们可以聊一聊，也挺有意思。嗯、当然，也期待说这些新的品牌尝试怎么做品牌，以及怎么做产品，可以在国内出现。因为其实我们看到现在国内的一些民族品牌的做法还是比较上一代的，就是更多的你看签明星。然后打市场是做渠道，嗯，用这种方法、嗯，所以也挺期待看国货品牌有没有这种新的理念出现，嗯，新的创新。那我们就说到尾声了。嗯、在座各位呢，对前面提到的各种各样的品牌，或者说你之前穿过的什么鞋或者运动服这些，有什么童年记忆、使用体验？欢迎跟我们在评论区分享。是，包括我们前面没有覆
1: 盖到的，你觉得应该在这个时代留下它的名字和记忆的。也可以再跟我们一起来总结总结啊！对，当然，如果说你基本上觉得我们都覆盖的挺全了，或许你有朋友还能够多帮我们覆盖一
2: 些，<笑>所以转发一下哎，哎，我们又可以看到更多的一些回复。如果你喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台、小宇宙、苹果 Podcast。喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等这些平台订阅和收听我们。嗯，另外呢，最后我们再
1: 稍微的 c 一下，继续的欢迎所有的半打铁的听众跟我们一起来分享和推荐你能够喝到半打铁的全国各地的地方。对，呃，布列夫、布雷
2: 位<笑>也可以。<笑><笑>啊，半打铁第二十三期，杀青。让、嗯、我们欣赏片尾曲谢霆锋的《谢谢你的爱》。一九九九，回到那个我们穿鸿星尔克和三六一度的时代。对。
3: 再见，别说永远，再见不会是永远。说爱我，别说承诺，爱我不需要承诺。不后退，就让他心碎，宁愿孤独的滋味。不被了解的人最可悲，反正爱不爱都有
2: 罪。要走也要擦干眼泪，别问爱过多少人，在一起的人，只问爱
3: 你。